0: 哎，大家好，我们接着上一次的话题，今天继续聊一聊德语专业的出路。我们先从宏观层面去探讨一下啊，不管是德语还是任何专业，我们个体并没有真正的自我选择权，而是在国家政策导向、大学招生导向以及市场舆论啊综合作用之下才做的决定。比如说，我们现在处于一个新时代呀，就是国家消减产能、开拓市场这个“一带一路”战略。所以呢，就出现了一大批又小又冷的这个语言专业，啊，你可能会说，谁会学这些，都听都没听过的这个语言呢？其实啊，如果说需求侧疲弱，那么必然有国家或者是大学的啊政策扶持，多种手段去刺激你报考。但是我们学成之后，这个情况呀，可能又未必符合你当时报考的这种抢手程度了。这和。供需波动有关，就好比今年蒜涨价了，大家就都去种蒜啊，结果种的人太多，这价格给落下来了，甚至啊烂在手里边还得想办法去帮农助农，所以后来呢，大家又开始种葱，这招生就业也是一个道理，请看撤销专业，这是算掉价了，新增专业这是葱涨价了，所以不管你。啊，是打算学小语种，还是已经在学小语种或者德语的朋友，都应该把我们自己放到这个大势当中去。那么，面对这样的形式，人们在报考的时候就会做出两种不同的选择：第一是跟随兴趣，第二是跟随利益。哎，这跟随兴趣的人就说了，我就是对算有感情，爱跌不跌啊，算是我的一切。那么，跟随利益的人是这样说的。什么蒜啊、葱的，只要赚钱啊，让我种啥都行。所以呢，你要让跟随兴趣的人逆着自己的兴趣去跟随利益，他缺乏啊内在的动力啊，多半是徒劳的。除非说啊，有一种情况是兴趣点正好踩在了利益的盘子里了，那是非常幸运的，的对吧？那么我刚才所说的，其实啊是带着大家去回望我们的初心。你要问问，你是属于？跟随了兴趣还是跟随了利利益呢？我本人是跟随兴趣的那一种。哎呀，其实我也很羡慕后者，羡慕他们的呃灵活多变，羡慕他们的机智敏锐，也羡慕他们高额的经济回报。但是我自己就是做不来呀，就好像这黑夜也没法去羡慕白天啊，也没法去成为白天一样。所以基于这样的立场，如果把大学德语专业比作一个坑儿啊，那么我的态度或者我的忠告就是。没有入坑的慎入，入了坑的不要轻言退缩。这一点我们上一集已经说过了啊。现在给没有入坑的朋友们一个忠告：如果说，哎，你看看自己学英语比较一般，那么即使对其他的科目也提不起来太多的兴趣，也一定要选一个更有挑战的，而不是学语言啊。因为这个人类社会的进化史，实际上是科学技术的进化史。那么外语专业在大势当中的作用是微乎其微的，这都是读相同的时间啊，四年五年之类的。那么这个理工科专业，它的壁垒越高，被替代的可能性就越低呀、啊。那年轻的时候不挑战一下自己，又等什么时候呢？就算你对语言感兴趣，你也可以在业余时间去学习嘛。好的，对已经入坑的朋友们，我的建议啊，就是要具备一个出圈意识。这里的出圈指的是不再以德语为生存的工具，比如说你在外交部是翻译啊，你做得好，有可能就去做发言人了。那么在出版社做编辑做得好，有可能也会晋升管理岗等等。除非你非常的清楚自己是几斤几两，就是铁了心的要做一个优秀的螺丝钉啊。嗯，这个原因呢，我长话短说啊，这个单一的专业技术人员，特别是门槛比较低的，比如说。外语翻译，它太容易被取代了，除非你进了国家的体制，吃铁饭碗。有可能，呃，就是有人跟我说了啊，说好的译员是机器翻译无法取代的。这个其实更多的是一个静态的比较。为什么？如果说前几年这谷歌翻译是一个口眼歪斜的小婴儿，那么现在它已经长成了呃眉清目秀的大小伙子了，秒翻的速度是任何自然人都无法企及的。我觉得呀，这个笔译员被吞噬的速度可能要快于司机，口译员可能也是五十步笑百步了。所以，要么你彻底的换坑，要么就以德语为起点，早日出圈。那么话说回来啊，要想摆脱以德语为生存的手段，郑哥认为你需要具备以下四个素质：第一，好口才；第二，高情商；第三，丰富的知识储备。最后是良好的学习能力，因为基于我对身边众多案例的观察，如果你四个素质都具备了，一定能够成功出圈所以，如果你有打算啊，要么就提升刚才所说的这四项，要么你就老老实实的待在圈里吧。我想，这可能是对大家最具实操意义的建议了。诶，有可能你会问，郑哥，你自己出圈了吗？我想一想，从国际台啊播音主持加翻译，到德语教师和德语传播人这么一个转变，对我来说算是从一个圈儿来到另一个圈儿。但是啊，都没出过德语的大圈儿，所以呢，我可能是最没有走出圈儿、最走到黑的那个德语人。只是呢，我正在把这两个小圈儿啊融合在一起。对我本人来说，这个行为本身还是蛮出圈儿的。好了，以上就是本期的所有内容，欢迎分享转发，我们下期再见、Cheers